0: פרסה זה למעשה אג"ח מובנה, כשרובכם, מי שהיה פה בכנסים קודמים, שמע את זה קצת מעורבב בכל מיני תחומים. מה שאני חשבתי איך להעביר לכם את הנושא הזה, ניסיתי לבנות את זה בצורה של בעיה, איזושהי בעיה שאנחנו רואים לנגד עינינו, ופתרון. עכשיו, התחום הזה בישראל הוא מאוד מאוד לא, לא מפותח, ואני רוצה להסביר לכם מה קורה בעולם, מה, מה אנחנו חושבים שנוכל לעשות כמו משקיעים אמריקאים, אירופאים, ואיזה בעיה אנחנו רואים אה, בישראל שבכלל מביא את זה לדיון על התחום הזה. אז אני אכנס לנושא הזה בהדרגה וננסה לעשות את זה פשוט. ברור לי... כשמדברים על אג"ח מובנה, אז החשש הראשון כשמדברים, חושבים, 2008, משבר, לא יודעים מה קונים, ו- וצריך להסביר בדיוק מה, איפה אנחנו נמצאים היום ומה זה שונה ממה שהיה ב-2008. הטבלה הזאת, אולי אתם לא רואים אותה טוב, אבל היא בסך הכל דף מידע שמראה לכם את התשואה שניתן להשיג בשוק האגרות חוב בישראל. מה שאני מדבר בכלל בהרצאה הזאת זה על אגרות חוב, אני לא מדבר על מניות בכלל. אני חושב שזה רוב הכסף שחוסכים גם בתחום הפנסיוני וגם בתור משקיעים, ו- ופה יש בעיות מאוד לא פשוטות. אז אתם לא, אולי המספרים לא כל כך אה, ברורים בצילום, אבל אתם יודעים שהתשואה שאפשר להשיג באגרות חוב בשוק הישראלי זה בסביבות בין תשואה של אחוז לשניים, על אגרות חוב מדורגות, אה, הטלבונדים, זאת התשואה שמדובר עליה. אה, כשאנחנו עוברים לשווקים בחו"ל, אז המספרים על אגרות חוב מדורגות, זה מה שמופיע פה, על אגרות חוב מדורגות אפשר להגיע לצורות של 3%, ולאגרות חוב בדירוגי אשראי נמוכים מגיעים בין ל-5% ל-6%. אז ברמת הבסיס, מי שחוסך בשוק האמריקאי באגרות חוב מדורגות, מקבל תשואה שוטפת יותר גבוהה מאשר בשוק הישראלי, בפער מאוד מאוד גדול. עכשיו, כל אחד צריך לעשות על שיקול דעת אם הוא רוצה להשקיע, מה רמת הסיכון. אני רוצה לחדד את הבעיה שאנחנו רואים למי שמתעלם מהפרש הריביות הזה ומה שקורה בבורסה בישראל בחודש-חודשיים האחרונים והרבה חודשים אחורה. אז אני רוצה להראות לכם דוגמאות שלפחות אותנו מאוד מאוד מפתיעות, אבל זה מה שמנהלי ההשקעות חשופים אליהם, זה מה שמנפיק פה בישראל. אני לוקח דוגמה מהחודש האחרון. יש פה נייר, השם של החברה זה P�ט פארק. זה למעשה חברת השקעות אמריקאית, שתכף אני אראה לכם את הפרטים שלה. מה שמופיע לכם פה זה הדירוג אשראי שלה, וזה הנקודה שאני רוצה להתחיל את ההרצאה. מופיע לכם פה למעלה, זה דירוג של מעלות, AA מינוס. AA מינוס זה דירוג אשראי מאוד מאוד גבוה. מדובר על חברה אמריקאית שעוסקת במתן אשראי, כמו חברות בבורסה בתל אביב כמו פלינסולה, החימנאוי, זאת אומרת זה אשראי חוץ-בנקאי. חברה אמריקאית שכל פעילותה בשוק האמריקאי באה לפה והנפיקה חוב וגייסה 580 מיליון שקל. עכשיו השאלה מי הקונה של ה-580 מיליון שקל, זה הרבה מאוד כסף, אז בגדול זה קרנות נאמנות. קרנות נאמנות קונות את המוצר הזה כי הם קיבלו סחורה מאוד מאוד טובה של 580 מיליון שקל שאפשר לקנות אותו בדירוג AA. מה הריבית שאנחנו בתור חוסכים מקבלים להנפקה של AA בישראל? מדובר פה על סדרה דולרית שהונפקה בריבית של 3.83. פה יש לכם את המניה של החברה, זה למעשה קרן שמי שהיה פה בהרצאות קודמות אז מכיר וייקל שנקרא BDC, Business Developed Company, חברות שנסחרות כקרן, כמו קרנות ריד שנותנות אשראי ונסחרות כמניה. זה, זאת המניה, עוד מעט המניה הזאת תהיה מונפקת בקרוב בישראל, היא תהיה מונפקת ברישום דואלי, אבל תסתכלו על החדשות פה, מה שהיא מדווחת פה למעלה, למטה שהיא גייסה 140-138 מיליון דולר בישראל בריבית 3.83. אני מזכיר לכם, זאת חברה אמריקאית לחלוטין, אין לה שום דבר בישראל, אין לה שום פעילות בישראל, אין לה בעלי מניות בישראל, אין לה שום זיקה. והיא באה לפה וגייסה 138 מיליון דולר. עכשיו, השאלה למה היא עשתה את זה? מה מסביר את זה שהיא קיבלה פה תשואה של 3.83? זה חוב, דרך אגב, דולרי, זה לא בשקלים, אין פה הפרשי מטבע. ו- ולא מדובר על חברה רעה, זאת לא חברה רעה, זאת חברה טובה. אבל אם תסתכלו על השווי שוק של המניה, מדובר פה על שווי שוק, היא נסחרת ב-500 מיליון דולר, שבארה״ב זה בכלל לא... זה, זה לא ב- זה, זה ממש חברה קטנטונת. ומה שלטעמנו מסביר את הדבר הזה, זה פשוט ריביות מאוד נמוכות בישראל וריצה אחרי כספים. זה הפרוטפוליו, זאת אומרת החברה עצמה, אני לא אומר כרגע, אין לי שום דבר רע להגיד לגבי הקרן, זאת קרן שהנתונים שלה נותנת הלוואות ל-80 חברות, והיא עושה את זה בדיוק כמו קרן ריט, יש לה איזשהו מינוף, יש לה רגולציה כמו קרן ריט, תשואה דיבידנד של 8%, 9%, עם, כמו כל תעשיית ה-BDC שמתעסקות ב, באשראים סולידיים. עם, זה השקף שמסביר את הבעיה. מפה מתחילה הבעיה. זה שקף, אתם, יכולים, אתם מוזמנים לעשות את החיפוש הזה בעצמכם, תיכנסו לאתר של S&P העולמית, לאתר של מעלות, ואז אתם רואים את הטבלה שהיא מקור הבעיה של החוב הישראלי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בו כרגע. WB שווה ערך בישראל, בוא נגיד WP פלוס או WB זה A, AA- מינוס בדירוג המקומי. כלומר, אם החברה הזאת מנפיק, הולכת לגייס את החוב שלה בשוק האמריקאי, היא מקבלת דירוג WB. מה הריבית שהיא משלמת? כמו שאמרתי לכם, WB זה מתחת לדירוג השקעה. זאת אומרת, הטווח תשואה שהיא מגייסת זה בין חמישה לשישה לשבעה אחוז לחברה כל כך קטנה. זה החוב הדולרי שהיא מגייסת בארצות הברית. באים החתמים ואומרים, חברים בואו תביאו את הדבר הזה, יש לכם מקפצה. אתם עוברים מ-WB ל-AA מינוס. עכשיו, כל אחד וזווית הראייה שלו, אני בטוח שאפשר לשבת עם S&P והם יסבירו לנו למה אנחנו... העסק הזה לא יושב בישראל, ואין אין, אין סיכונים של איראן, ואין סיכונים ככה וככה וככה. בסופו של דבר, הגישה שלנו, אם אין לנו ברירה, אז אנחנו קונים את הדברים האלה. והדוגמה הזאת גם, דרך אגב, מסבירה לכם את כל הגל של ההנפקות של החברות נדל"ן האמריקאיות בישראל. ואני רק רוצה להסביר לכם שאלה הנכסים שעלו הכי הרבה בבורסה בשנה, בשנה האחרונה. זאת אומרת, יש ריצה גם בתעודות סל וגם בקרנות נאמנות אחרי הנכסים האלה שנותנים תשואה יותר גבוהה. כשאתה מדבר עם נהלי ההשקעות, שאתה מעריך את העבודה שלהם, שמנתחים את הסיכון, הם אומרים, הסיכון, שהנכס הזה הוא נכס מצוין, אבל אני צריך לקבל עליו את הריבית שהייתי מקבל בשוק האמריקאי. וזה הארביטראז' שקיים פה, וזה הסיכון שאתם נמצאים איתו. ומי שמושקע הרבה מאוד כסף בישראל, זאת הסיטואציה שאותנו לפחות... כשאנחנו חושבים איך לפזר את ההשקעות, זה הנקודה שמטרידה אותנו. האם כל חברה שבאה לפה לישראל, אוטומטית מקבל דירוג מאוד מאוד גבוה וריביות נמוכות? אז לא צריך שתהיה פשיטת רגל, פשוט השאלה אם הפיצוי שאנחנו מקבלים על התשואה השוטפת הוא מספק, להערכתנו לא. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה לגבי מוצרים שנקראים מוצרים איברדיים. מה זה מוצר איברדי? שיש את זה בעיקר בתחום של מניות בחורה, אתם מכירים את זה, מי שהיה פה בהרצאות קודמות אז שמע על קרנות של קוקואים, בעיקר של מערכת הבנקאות, של בנקים, של חברות ביטוח. זה תחום, זה תחום שצריך להבין אותו, צריך לשבת, לקרוא תשקיף, להבין בדיוק, זה אומר שחוב א' יכול להפוך בתנאים מסוימים לחוב ב', זה מה שזה אומר הבירדי, לא קנית אגרת חוב רגילה, לא קנית מניה רגילה, קנית מוצר א', שבתנאים מסוימים יכול להיות ב'. אוקיי. עכשיו, איך, זה, איך אנחנו רואים את זה כשאנחנו באים לבדוק קרנות נאמנות או ניהולי תיקים בישראל? אנחנו מסתכלים, קודם כל נמצא בעולם. אני רוצה להראות לכם עכשיו דוגמה למניית בכורה. עזבתי את העולם החוב, ואני רוצה להראות לכם מניות בכורה. מי שמשקיע בעולם במניות בכורה, בפיזור מאוד רחב, על תעודות סל, בסקטורים מאוד מגוונים, עם מאות ואלפי ניירות ערך, מקבל תשואה מפוזרת, תשואה לפדיון של משהו כמו חמישה, חמישה, שישה אחוז. כל עוד אין איזשהו משבר ודיפולטים. זה סיפור של הנפקה מהחודש האחרון, שחברה בשם סים קומרשל, שזה קרן ריט של ישראלים לשעבר, שהנפיקו פה קרן ריט מאוד מצליחה בשוק האמריקאי. אני רוצה רגע להפנות את... זה המנייה שלה, היא נסחרת בנסד"ק. גם פה יש פה הודעה לבעלי המניות שהם הצליחו לגייס פה בשוק הישראלי, אני חושב שהם גייסו 800 מיליון שקל, משהו כזה, ומה שהם הנפיקו זה המסחר במנייה, שווי שוק של המנייה הוא בסביבות מיליארד דולר, והמסחר וה, 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 במניות הוא 5,000 ערך נקום, זאת אומרת יש מסחר מאוד מצומצם במניות, ותכף תבינו למה הפקטור הזה הוא חשוב. מתוך אתר הבית נכנסנו לראות כמה היא בא, הכוונה שלה זה לגייס הון. אז זה העלות מתוך הפרזנטציה שלה, כמה כסף עולה לה לגייס הון, כמו שעופר אמר לגבי הקרן ריט שלהם. קרן ריט רוצה לגייס כסף, יש לה כמה אלטרנטיבות. או להנפיק חוב בתשואה של 4-5 אחוז, או מניות בכורה בתשואה של קרוב ל-6 אחוז, או מניות שכמובן זה הדילול הכי, הכי, הכי גרוע לבעלי ה... מניות שזה כבר תשואה דו ספרתית. זה מתוך האתר בית שלהם. עכשיו בואו נעבור למה קורה בהצעה בישראל. זה השקפים שלהם להצעה, תיכנסו לאתר מאיה, תראו בתוך הבורסה. הם מציעים לציבור הישראלי לקנות אה, מניית בכורה, לא לקנות את המניה, אלא לקנות, לא את הקרן ריט עצמה, אלא לקנות מניית בכורה של אה, אה, קרן ריט, שזה תחום מאוד פופולרי אה, בשוק הזה בארצות הברית. הם מציעים תשואה של חמישה וחצי אחוז דולרים. כלומר, הם גייסו פה פחות או יותר בתשואה שהם מגייסים בארה״ב, אז לכאורה אין לנו בעיה, בניגוד לדוגמה הראשונה שאמרתי. אלא שקוראים את הפרטים פה של התנאים, מדובר פה על מכשיר שמחלק דיווידנד פרמננטי, אבל יש לו זכות, פה כבר אנחנו מתחילים להגיע לעולם מוזר כזה, שיש לו זכות אחרי חמש שנים, אתם יכולים בתור משקיעים, אבל גם הוא יכול לעשות המרה כפויה של המניות, בכורה למניות רגילות. אוקיי? Okay? זה אומר, עכשיו, הפנה את תשומת ליבי, אנחנו לא הסתכלנו על ה... מקדם. על... המקדם לא חשוב, יש לו מקדם שהוא, שהוא קבע אותו. השאלה היא, האם אנשים שקונים את הנייר, שהם רואים תשואה דיבידנד של חמישה וחצי אחוז, יורדים לרזולוציה הזאת? ואני אומר לכם שלא. לא יורדים. זאת אומרת, אני רוצה לקנות, אני יכול לקנות או את, את המניה עצמה או את מניית הבכורה. למה לי להיכנס לתוך איזשהו סיפור שמלכתחילה, בעוד חמש שנים, אני צריך לשבות את הראש מה לעבור. יש, הם מבטיחים לי שאני אקבל שווה ערך, אבל אני רואה שבמניה עצמה אין נזילות. אז יש לי פה איזה סוג של, עכשיו הפנה את תשומת ליבי אחד המנהלים ששאלתי אותו למה קונים. אז הוא אנחנו לא קונים את זה, אבל רואים מי קונה. ורואים שיש, וגייסו 800 מיליון שקל. זה לא צחוק, זה אז אנחנו רואים את המגמה הזאת, אנחנו חושבים שהמגמה הזאת היא מאוד חמורה, זאת אומרת שוב, לא בגלל שהחברה לא טובה, החברה היא אה, טובה, אנחנו רק חושבים שמסתתר פה איזשהו משהו שאתם בתור משקיעים, אין לנו ספק שאתם לא ערים לזה, אתם לא מודעים, אתם לא רואים את זה, אתם קונים קרנות נאמנות, אתם קונים ניהולי אתם לא רואים את ה-underline assets. ו- ו- והרבה פעמים מה שיקרה זה שתבואו למנהל השקעות ותגידו למה לא עשית תשואה, ויגיד לך אבל המתחרה קנה את זה. עם... הפרטים פה הם חשובים כי זה מה שקורה כרגע בשוק הישראלי, בגלל שהריבית הבסיס בטלבונד היא בסביבות תשואה של אחוז שניים, ומתחילים להגיע הנכסים האלה, שאלה נכסים קצת יותר טובים, אבל יש נכסים שהתפוצצו בפנים במשבר הבא, וצריך מאוד להיזהר. קרנות נאמנות. <אז שקרנות> <שקרנות> אתה יכול להיכנס, לראות מי נכנס, זה, זה 800 מיליון שקל. אבל <אח> אם תהיה המרה כפויה, אז המסחר יעלה by definition. כן, אבל אתה צריך אחרי זה לראות באיזה מצב שאתה נכנס ואתה עושה את ההמרה בנייר שאין בו מחזורי מסחר, איך אתה מוכר יוצא. אותו ובאיזה מחיר אתה יוצא. והשאלה, אם זה בכלל משהו שמתאים לניתוח לשוק הישראלי, למה? תכף אני אראה לכם איך בחו"ל. בחו"ל יש לך מנהל קרן שמתעסק עם נכסים מבירדים. פה נכ... אין לך אפילו קטגוריה. הרבה מהמנהלי ההשקעות לא קונים כי הם לא יודעים איך לסווג את זה בכלל בתוך התיק השקעות. מה זה, זה איגרת חוב, זה מניה? השוק לא בשל לזה, ואין פה אנליזה שיודעת לתמוך בזה לפי דעתי. אבל הגיוס הון רץ בכמויות מטורפות. אז רגע, לא הבנתי, אז מה, מה, מי קנה ומה הרעיון? הרעיון הוא שלהלכת, הנכס הזה לפי דעתנו לא מתאים לשוק ההון הישראלי. אין מי שיודע לנתח אותו. בכל התקנות, אתה גייסו 800 מיליון שקל. קרנות נאמנות, ישראליות. <אח> כן. <אח> יש להם כסף, הם קונים בהנפקה. <אח> אני, אני חושב, עם המנהלי ההשקעות שאני חושב שהם מבינים, הם לא קנו. והם אמרו לי שהם יקנו את זה רק במחיר הרבה יותר נמוך. לא דיברתי עם אלה שקנו. אז יכול להיות שתדבר עם אלה שקנו, אתה יכול לראות את הרשימה, תשאל אותם למה הם קנו ויסבירו לך. אני בספק, אם היית רוצה לראות בשעת משבר, לשבת על הניירות, להגיד זה מה, ש... זה מה שאני רוצה להחזיק. אוקיי. היא... אג"חים. למרות ש... <אז> או קרנות <אז> גמישות. כן, כן. למרות ש... שאתה קונה את המוצר הזה בחו"ל, אתה קונה את זה בקרן היבירדית, שזה הטייטל שלה, שזה יש לה אלף נכסים כאלה. בארץ אין. וזאת המלכודת שנמצאת. אוקיי. אז עכשיו, מה עושים עם המידע הזה? זאת הבעיה. זאת לפי דעתנו הבעיה. אז מה שאני רוצה להציג לכם זה קודם כל מה אפשר לעשות מי שמעוניין בסוג התשואה הזה, להגיע לתשואה של חמישה אחוז, אז מה שהוא צריך לעשות, פה, פה מה שהעליתי דרך אגב, העליתי רק תעודות סל של התחומים האלה. התעודות סל האלה, כל אחד יכול להיכנס בשוק האמריקאי, בשוק האירופאי. לראות את הסימבולים, לראות את ה-Fact-שיט, הם אפילו כותבים פה בצבע את דרגת הסיכון, מאוד ידידותי, במקרה הזה של i-share, אבל אתם יכולים להיכנס גם לחברות אחרות. אז אתם רואים שאם אתם קונים פיזור של מוצרים Preferred, אתם יכולים אחרי זה להיכנס לסימבולים ולראות את ה אז אתם יכולים לראות שהתשואה השוטפת על, על קרנות מניות בכורה, זה מסיבות תשואה שוטפת של חמישה אחוז. אלא שקיבלתם פיזור של אלפי נכסים, לא, לא נייר אחד שנסחר בשוק הישראלי. אותו דבר, מי שלא מכיר, אין את זה בישראל, לא, לא מכיר מ, מהקרנות רית הישראליות, אבל בחו"ל יש מניות בכורה לקרנות רית. במקום הקרן רית יש לה גם מניות בכורה, וגם את זה אפשר לקנות. העניין הוא שאתה קונה את תעודת צה"ל, שיש בה של אלפי קרנות רית עם צואה שוטפת של חמישה אחוז. אוקיי, okay. עכשיו אני רוצה לעבור לחוב מגובה, זאת אומרת עד עכשיו הצגתי את הבעיה ועכשיו אני רוצה להציג סוג של, מה שאנחנו חושבים שהוא סוג של פתרון בתחום הסולידי. יש לכם פה דוגמה של בית השקעות אמריקאי, בכל בתי ההשקעות הגדולים בעולם אנחנו רואים את אותה מגמה, שמה שמשוייך למדדים, מה שאתם מכירים בתור מדדי האג"ח, הוא מפוצל ל... 30 אחוז, זאת אומרת חלוקה בין אגרות חוב מדינה, שזה 30 אחוז אג"ח מדינה, לבין אג"ח קונצרני, שזה אגרות חוב מדורגות ולא מדורגות. זה העולם שעולם הבנצ'מרקים, מיום הקמת הבנצ'מרקים, שם הוא טבוע. אלא שהעולם מאוד השתנה. העולם השתנה, והיום תיקי השקעות בעולם, מה שאני מראה לכם, אתם יכולים לראות בכל בית השקעות אמריקאי, איך הוא מתייחס רק למודל של ה fix income, איך מפזרים את ההשקעות בעולם זה שלמעשה יש עוד נתח של, של 36 אחוז שהולך וגדל, שזה אג"ח מגובי נכסים, שהוא מצמצם את הקטגוריה של אגרות חוב המדינה ומצמצם את החלק של האגרות חוב הרגילות, האגרות חוב המדורגות והלא מדורגות, בסדר? אז קודם כל מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים פיזור הרבה 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 יותר רחב ממה שהיה קודם. עכשיו, למה זה מגיע? בצורה מאוד פשוטה, כבר הראינו את זה הרבה פעמים, בהרבה שקפים, בה, בהרצאות גם שלנו וגם גופים אחרים, הבנקים לאט לאט יוצאים ממתן אשראי, הם צריכים להקטין את המאזנים שלהם, ולמעשה מי שנכנס וממלא את מקומם זה הגופים המוסדיים, והגופים המוסדיים האלה למעשה אחרי זה מוכרים את זה בשוק המשני, את הדברים שהם קונים, הכל זה למעשה הלוואות שיוצאות מהמערכת הבנקאית בתור מסננת. רק כדי להראות לכם את ההתפתחות, בגרף האדום, זאת אומרת מה שאתם רואים פה זה את הגודל של השווקים האלה בעשור האחרון, יותר מאשר עשר, עשר שנים, ומה שמופיע לכם למעלה, שתי הקטגוריות המובילות, זה מה שנקרא Bank Lones ומה שנקרא CLO's, שדיברנו על זה הרבה פעמים. בגדול מדובר פה על אשראי של קונצרנים, של תאגידים גדולים שעוברים דירוגי אשראי ויוצאים מהמערכת הבנקאית למסחר משני באמצעות... גופים פיננסיים. הרבה פעמים החוב עצמו עדיין ממשיך להתנהל במערכת הבנקאית והדירוג הוא, הוא דירוג זהה. מה שמעניין בזה זה הנפח. מי הקונה? המשקיעים. <coughs> עכשיו, אני רוצה לראות לכם רק את הטבלה שחשוף, שאתם רגילים להסתכל פה, שפותחים, אנחנו עושים את זה בעצמנו, נכנסים לבורסה, רואים את הטלבונד, רואים את האג"ח המדורג, תשואות יתר ואת הממשלתי. בחו"ל שפותחים את זה, מה שמסתכלים זה אגרות חוב מדינה, אגרות חוב מדורגות investment grade, ואז יש עוד תת קטגוריות. יש מה שנקרא MBS, אג"ח מגובה משכנתאות, אג"ח, אגח, אגח משכנתאות מסחרי זה CMBS, ABS זה Asset Back Securities, אג"ח מגובה נכסים, ואז יש את ה High Yield, ואג"ח מוניציפלי. כלומר, הטבלה... היא טבלה הרבה יותר רחבה ממה, שקיים, ממה שהיה פעם, ובטח ממה שקיים בישראל. עכשיו, כמובן שיש מה הייתה התשואה החודש ומה התשואה מתחילת שנה, אבל קודם כל יש את האפשרות לפזר את ההשקעות בצורה יותר טובה. עכשיו, צריך לצאת, צריך להבין שלא, פה קטגוריה שאין בה בכל קטגוריה יש דברים טריפל-איי ויש דברים לא מדורגים. בכל אחד מהסיגמנטים. זאת אומרת, אי אפשר לפסול... את, את הסגמנט, אלא אפשר לבוא ולהגיד, בתוך הסגמנט אני רוצה דברים יותר בטוחים או פחות בטוחים. ככה זה נראה. שוב, הקטגוריות, אנחנו רואים את המרווחים, מה שמופיע לכם פה זה את המרווחים בכל קטגוריה, ככה, ככה אנחנו בודקים את זה כל חודש, כמה אני יכול לקבל תוספת מעל הממשלתי, מה היה בחודש הקודם ומה יהיה בחודש הבא. מה מרווח האשראי שאני יכול לקבל על כל הקטגוריה. אני רוצה לחזור ולהסביר לגבי, אי, 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 על מה מ- למעשה מדובר פה, מה זה Senior Lones, uh, bank Lones, זה למעשה שיש לנו את, ה, אי, את הפירמה, יש לה כל מיני חטיב, חטיבות הון, זאת אומרת יש לה את הרכיב של המניות, יש מניית בחורה, יש חוב לא מובטח, שזה בדרך כלל איגרות חוב שמנפיקים בבורסה שאין בהן בטוחות, לעיתים יש איגרות חוב עם בטוחות, אבל ה-bank law זה למעשה, לרוב זה הלוואות שיצאו, אותו נתח של האשראי שיצא מהמערכת הבנקאית, לרוב הוא בריבית משתנה, והוא עם בטוחות. הבטוחות זה הנכסים השוטפים של החברה, החייבים, יש פה רשימה של דברים, בגדול זה כל הנכסים השוטפים ושעבודים בשבוד, שוטפים. ככה שאנחנו מקבלים נכס שהוא יותר בטוח, בריבית משתנה, ועם פרמיות יותר גבוהות, עם תשואה יותר גבוהה. יש תעודות סל על התחום הזה. לכל דבר שאני מציג יש פה, יש כמה סימבולים, אתם יכולים פשוט לקנות תעודות סל. כמובן שבהיבט של, דיברנו על זה, על מס עיזבון אמריקאי, אנחנו חושבים שמי שקונה תעודת סל עדיף לקנות את זה לא בשוק האמריקאי, אלא את המקבילה האירופאית. אבל באופן כללי העדפה שלנו זה לעבוד עם מנהלי קרנות נאמנות ולא עם <מח> תעודות סל. <צעלי. מח> אין ישראלי, אין ישראלי, זה רק זר, יש קרנות נאמנות שאתה יכול לקנות שהן פתוחות לישראלים, אבל אני אומר, כדי, מי שהולך להשקיע הרבה כסף בתחום הזה, עדיף שלא יקנה בשוק האמריקאי, שאחרת תהיה לו סכנה של מס עיזבון. <מח> צריך לבדוק. אני, לא, לא נכנס לרזולוציה הזאת. CLO, אני, אסביר מה, אני רוצה להסביר עוד פעם מה זה CLO, כי יש הרבה מכשירים של CLO שהם דומים לזה. CLO זה כמו ה-bank load, זה אותו רמת סיכון, אבל השיטה עובדת אחרת. CLO זה למעשה אריזה. האריזה הזאת, בתוכה יש 1,000 או נניח 200, 300, 400 הלוואות ספציפיות, ואנחנו קונים אריזה. מנהל קרן קונה אריזה. האריזה עובדת בצורה כזאת שמנהל הקרן בוחר ברגע שכל הלווים משלמים את הכסף, באיזה, מה הוא רוצה להיות בתוך החבילה? האם הוא רוצה להיות טריפל A? האם הוא רוצה להיות טריפל B? B? זאת אומרת, יש את כל הדירוג האשראי. מבחינת רגוע, שני דברים אני אגיד. אחד, אני מזכיר לכם שדאבל B פה, זה כמו דאבל A AA- מינוס בישראל, לצורך העניין. אם, אני אראה לכם גם את המשמעות הכלכלית של הבחירה, למה, למה מה שהיה... הקונספציה לגבי אירועים שהיו ב-2008 לא רלוונטית למה שקורה באמת באסט קלאס הזה. דבר אחד שכן חשוב לי להגיד, יש את השכבה הנמוכה ביותר של הסיכון, שהדיפולטים הראשונים שמגיעים נופלים על מי שנמצא בדירוג הנמוך פה. היום, בגלל שהנכסים האלה גדלו לממדים מאוד מאוד גדולים בעולם, יש רגולציה על התחום הזה בארצות הברית, שאומרת שהבית השקעות שמתפעל את ה-CLO, צריך לשים חצי מהסיכון בהון עצמי של הנוסטרו שלו פה. זאת אומרת, הוא לא יכול להיכנס לתחום הזה, זה משהו שעדיין לא קיים בישראל, אבל הנוסטרו של הגוף המנפיק חייב לשאת 50% מהסיכון הגבוה ביותר פה. אז זה, זה כבר אומר הרבה לגבי המשמעות של מה שקרה מאז. כן. עכשיו, למספרים עצמם, מה שאני רוצה להראות לכם, זה לגבי המשמעות של הקטגוריה הזאת, של אג"ח מגובי נכסים, בראייה לעומת שוק האגרות חוב, שלתפיסתכם הרבה פעמים זה שכאילו אתם מחליפים, אתם קונים נכס יותר מסוכן, אבל בפועל מה שקורה, בואו נלך על הדירוגי האשראי הנמוכים, זה הדיפולטים שלהם במשך 20 שנה כולל 2008, הדיפולטים שלהם הרבה יותר נמוכים מאשר המקבילה בשוק, אגרות חוב שנסחרות בכל אחת מהקטגוריות, גם ב-AA, טריפל-איי, WAA, בכל החתכים האלה של כל העולם המדורג, גם בדירוגים נמוכים, הדיפולטים כמעט לא קיימים, בעוד המקבילה של שוק האגרות חוב, היה שם אה, לפעמים אפילו דו-ספרתי של פשיטות רגל, בקטגוריות הנמוכות. כלומר, הנכס הזה בגדול, הוא מייצר תשואה שוטפת יותר גבוהה, וברמת סיכון יותר נמוכה. מה שעומד מאחוריו זה שני דברים. אחד, חוב שיצא מהמערכת הבנקאית שהוא כנראה יותר טוב מחוב שמגיע ישירות לשוק ההון, ודבר שני, בטוחות. ובסופו של דבר, כשמדברים על ריקאברי, הבטוחות האלה באות לידי ביטוי. בשוק האגרות חוב אין בטוחות. בטוחות בהנפקות עכשיו כן. מהדיפולטים, כן. בשנה האחרונה, זאת אומרת זה נכנס בתחום של ה-CLO. זה היה המבנה המשפטי, זה נראה קצת מלחיץ, אבל בגדול מה שעשו פה, עשו איזשהו תהליך, זה, זה איך שבונים את מי שמכיר את זה, זה למעשה מוציאים מחברות את התזרים מזומנים, מנפיקים איזשהו נייר שהוא מגובה נכסים, יש נאמן, הנאמן דואג שהתקבולים, הנכסים ייכנסו קודם כל לחשבון הנאמנות לפני שהם עוברים לחברה. אתם יכולים להיכנס לאתר של מדרוג. לאתר של מעלות, ממש יש שם הסבר מפורט איך הדברים האלה עובדים. הנכסים האלה, למרות שבישראל אין הרבה כאלה, בחו"ל יש, יש הרבה. שוב, יש גם תעודות סל על התחום הזה, לכל אחת מהקטגוריות, למשל מה שפה כתוב CMBS, זה commercial, זאת אומרת זו הלוואה שהיא הלוואה מסחרית כנגד נכס. בדרך כלל מה שמונפק בתור תעודות סל שכירות, זה הקטגוריה הגבוהה, זאת אומרת, אם אני אסתכל פה על הדירוג, אתם תראו שמה שמופיע פה זה טריפל איי. לוקחים, בדרך כלל מה שמנפיקים זה את השכבות העליונות, אז בשכבות העליונות אפשר להגיע לתשואה שוטפת, לפי מה שרשום פה, 2.74, זאת התשואה השוטפת, על הלוואות טריפל איי מגובי, מגובי נכסים. יש קרנות נאמנות שהן יורדות לא רק ל-AAA ושם אפשר לקבל תשואות כמו שקונים קרן נאמנות קונצרנט לכל דבר ועניין. זה לא משכנתה? סליחה? זה משכנתה על נכס מסחרי. ואז אתה לא חשוף לפעילות העסקית של החברה אלא רק לנכס ולא בטוחה. אוקיי, okay. אותו דבר יש, על, יש נכסים שנותנים תשואה קצת יותר נמוכה, שאלה... למעשה אשראים שנסחרים, כולל את זה, אני, מה שאני אומר לכם זה דרך אגב זה תעודות סל, אני לא מדבר על קרנות נאמנות פה, אבל מדובר פה על, רק על אגרות חוב מגובות, בטוחות של נכס מסחרי שמושכרות רק לתאגידים ממשלתיים, גם זה יש, שזה למעשה נכס עוד יותר בטוח שמשלם תשואה טיפה יותר נמוכה. דבר אחרון שאני רוצה להראות זה למעשה גם את העולם של המשכנתאות. שדיבר רמי דרור על השקעה בקרן של P2P, שהמקבילה של זה בעולם השכיר בצורה יותר נמוכה, זה פשוט שקונים את המשכנתאות של אותם אנשים. זאת אומרת, לא, לא נותנים הלוואה לשיפוץ נכס או לאשראי ללא בטוחות, אלא פשוט יש... אפשר ללכת ולקנות קרנות, תעודות, גם תעודות צה"ל, אבל גם קרנות נאמנות, שבתוכן יש אלפים ולפעמים מיליוני משכנתאות, שהמשכנתאות האלה, מה שעומד מאחוריהן זה אותו יכולת דירוג אשראי שהוצגה שהוצג, בהרצאה הראשונה, וגם הבטוחות שזה הנכסים עצמם. אני רק אראה לכם שהדבר הזה, למה זה עובד בעולם? מה שאתם רואים פה זה מה קורה בישראל. אלא העסקא, העסקאות, זאת אומרת, כדי שתרגישו יותר בנוח עם האסט קלאס הזה, כדי להבין אותו, זה, זה בישראל. בישראל באו הבנקים ומכרו למוסדיים תיקי משכנתאות של לקוחות ישראלים. הלקוחות משלמים לבנק פועלים לאומי ובנק מזרחי, אבל הבנקים מחזיקים את זה, אבל הם מכרו את התקבולים החוצה להראל, מנורה ו, ומיגדל. עכשיו, הבנקים, ממה הם נהנים? הם לא יכולים להגדיל את המאזן שלהם, לכן הם מוכרים את זה החוצה. זאת אומרת, הם נהנים מהעמלות, מכל לקוח ש- ש- שהם נותנים לו משכנתה, הם לוקחים גם עמלה של פתיחת תיק, עריכת מסמכים, כל הדברים האלה, אז לווה חדש תמיד מרוויחים יותר. הם משחררים את ההון החוצה, המוסדיים קונים את זה, ומתי יהיה פה שוק בישראל? מתי שהראל, מנורה, ירצו ללכת ולהנפיק את זה בשוק הישראלי, כדי שיהיה להשתח- להם עודף בעצמם. אז בעולם זה כבר קיים, בישראל זה ראשוני, אתם תראו את זה בטח בעוד כמה שנים גם קורה בישראל, ברגע שהם יתחילו למכור את זה. אז מה שעומד מאחורי הדבר הזה, נניח אנחנו היינו משתתפים בדבר הזה, היינו קונים תיק של מגדל, שבתוכו יש כנראה מאות אלפי אנשים שלקחו משכנתאות והיינו נהנים מהמרווח. זה לא הסאב-פריים, אלא הפוך. ממש לא דומה, זה בדיוק הפוך. אבל <חבלה> לא, 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 פה מדובר בדיוק הפוך. שאתה מקבל את הבטוחה ועברת את החיתום. בסאב פריים לא היה לך לא בטוחה ולא חיתום. ככה זה עובד, בדיוק בשיטה הזאת, ו... והתמונה שיש לפחות בארצות הברית זה שלאורך שאח... שנים, גם איכות בגלל השיפור במצב הכלכלי, גם הדירוג של הלווים הולך ומשתפר. זהו, סיימתי פה. אם יש שאלות,